0: Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa?
1: Warga desa yang sehat,
2: pendidikan yang berkualitas,
1: pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Ada dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama. Melalui SDGs desa, kita dengan semua
2: warga sekitar, melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapati kemajuan.
1: Untuk BN yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik. Pendidikan dasarnya akan bertahan. Kita tidak boleh belengar. Sebab masih banyak tantangan yang menghadapi kemajuan.
3: Pengangguran pemuda,
1: desa, Pengangguran harus pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa Penurunan
2: harus, desa mencupang desa mencupang. harus kebakaran hutan, hutan harus dihentikan
1: kekerasan terhadap perempuan, kekerasan harus, terhadap dihilangkan. perempuan
2: harus dihilangkan kerjaan pekerjaan yang belum usai ini
1: ini harus kita tuntaskan jadi mari berdiri
2: mari berdiri sebaris. mari berdiri
1: mari berdiri sebaris berjajar bergandengan tangan
2: lupis kuntul paris
1: mewujudkan cita-cita kita bersama dan pastikan tidak ada satu pun
3: Salam bahagia kerabat desa Indonesia, salam SDGs desa berdiri sebaris, selobis, kentul, baris. Uh, sarapan, uh, sarapan SDGs desa kali ini kita mengangkat tema tentang bagaimana pembangunan infrastruktur yang uh, sesuai dengan kebutuhan masyarakat jadi uh, ini kayaknya banyak hal yang kita temukan di lapangan kadang-kadang gapuraannya itu luar biasa gitu kan karena ada dana desa gitu kan berpamer gapura tapi ada bagian-bagian yang ternyata uh, masyarakatnya masih uh, butuh dukungan untuk kemudian apa uh, mungkin tentang sanitasinya, mungkin tentang saluran apa, irigasi air bersih dan seterusnya. Nah, kali ini kita ingin mendengar dari Gus Ivan ini tentang bagaimana sebenarnya cara kita untuk kemudian membangun infrastruktur dan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan karena kadang-kadang ada teman-teman juga yang hanya copy paste tidak melihat kesesuaian jadi karena ada desa wisata bagus kemudian membangun apa venue-venue yang bagus akhirnya mangkrak juga karena apa investasi mungkin pembangunan infrastruktur di situ lumayan menyerap dana tapi akhirnya terhenti dan seterusnya pagi ini kita akan mendengarkan langsung dari Gus terima kasih Prof. Yayan sudah bergabung Mas Yadno, Mas Sugeng, Mas Harip, Mas Selamat, Maturun, pagi-pagi selalu meramaikan apa, agenda kita, menguji ilmunya kesimpulan ini. Silakan-silakan, <ini> guys. Uh, ke guys, SDGs yang ke-9 ini guys, SDGs saya yang ke-9, Silakan.
0: Terima kasih Gus Kocok. Juga <coughs> kerabat desa yang Budiman, Mas Arif, Mas ini Pak Cari, selamat, <coughs> Pak Sugeng, uh, Pak Iyatno, Pak Cari juga dan kerabat desa yang lain. Ya. Jadi memang ini satu saya kira kalau infrastruktur sebetulnya. boleh dikatakan desa sekarang sudah salah satu ahlinya itu, ya. Jadi memang ada beberapa apa namanya ya ini sesuai dengan perkembangan infrastruktur di desa. Ada satu hal yang menarik dari infrastruktur itu, karena dulu kita selalu mengukur kemajuan desa itu sebagian ya, sebagian besar itu bersifat infrastruktur. Indeks pembangunan desa, indeks desa membangun. sebagian berupa infrastruktur dan kemudian kita mengetahui bahwa ternyata lonjakan nilai indeks itu itu lebih banyak terjadi di wilayah-wilayah perbatasan, wilayah terpencil, wilayah timur. Jadi Papua dan Maluku itu memiliki kabupaten dengan desa-desa di mana indeksnya itu melonjak Nah, mengapa itu terjadi? Ya, ternyata memang karena di desa-desa itu infrastruktur semula tidak ada. Ya. Terutama infrastruktur yang sifatnya fasilitas untuk kesehatan dan fasilitas pendidikan serta fasilitas sosial, semula tidak ada. Kemudian menjadi ada. Dan itulah yang kemudian melonjakkan indeks. Itu salah satu indikator memang yang menunjukkan desa itu memang sangat sangat banyak menggunakan dana desa untuk infrastruktur. Dari pendekatan APBDES itu juga infrastruktur tidak pernah kurang dari 60%. Memang semula sangat tinggi. Kalau kita melihat APBDES yang dikumpulkan di 2016 saja ya. Itu apalagi yang 2015, itu sampai 83%, persen Memang di 2019 sudah turun sampai ke 68% ya. jadi memang sudah turun turun sekali gitu ya. tapi itu turun toh lebih banyak di desa-desa yang memang sudah pada posisi berkembang dan maju dan mandiri gitu. di desa-desa yang tertinggal tetap saja yang terbanyak infrastruktur dan itu tidak salah juga karena memang nilai dari infrastruktur ya, nilai atau biaya infrastruktur itu memang relatif lebih tinggi relatif lebih tinggi daripada yang lain memang sempat kalau kita lihat sat salah satu berita di tahun 2015 itu itu ada ada kejadian di Nusa Tenggara Barat itu di mana infrastrukturnya bagus tadi disebut oleh Gus Koko gitu ada jalan aspal gitu Namun memang kalau dihitung berapa rupiah per meter jalan aspal itu nilainya sangat tinggi Salah satu yang yang sampai saat ini kalau kita hitung harga satuannya itu sangat tinggi itu ketika desa misalnya membangun sumur. membangun sumur itu sangat tinggi, hampir 30 jutaan per satu sumur gitu. Nah itu sumur sementara kalau kita di lapangan jenis sumurnya juga tidak beda jauh dengan yang lain tapi untuk jalan itu relatif sekarang sudah rendah sekarang sudah hampir 400 ribuan per per meter jalan kalau semula itu sampai hampir hampir 700 ribuan per meter jalan jadi turun nah turunnya itu apakah memang masih ada ada yang dicek Turunnya itu karena memang sumber dari semula aspal kemudian jadi makadam atau gimana. Salah satu yang sangat besar juga adalah jembatan. Jembatan itu biaya per meternya di desa itu itu mencapai 6 juta itu per meter itu. Jadi mestinya jembatannya harusnya ya relatif bagus. Ini bukan jembatan yang dibangun dengan sangat apa sederhana. Gitu ya. nah satu hal juga yang kita peroleh di lapangan dan kemudian berdasarkan masukan eh, apa namanya aduan-aduan itu memang sebagian tidak langsung masuk ke kebutuhan warga nah indikator dari BPS ketika mereka tidak hanya menanyakan jalan tapi jalan ke tempat produksi itu kemudian nilainya jatuh jadi di Potensi Desa 2018 itu tidak hanya ditanyakan jalan, tapi jalan di tempat produksi. Jalan aspal itu sudah mencapai 88% desa. Kalau istilahnya BPS itu mayoritas jalan di desa aspal. Ya. Itu anehnya uh, metodenya begitu. Mayoritas jalan aspal itu sudah 88%. Begitu jalan aspal yang masuk ke usaha tani dan usaha produktif desa lainnya itu tidak lebih dari 30% desa. Jadi ini satu, satu indikator yang kemudian dilihat oleh ya tidak hanya Gus Menteri kita semua bahwa ada kemungkinan, ya, memang ada kemungkinan jalan itu lebih banyak ke permukiman. Ya, udah, udah pasti itu. Atau jalan itu mungkin... tidak langsung sepenuhnya untuk meningkatkan ekonomi. Tadi disebut oleh Gus koco soal apa namanya gapura. Sempat di tahun 2020 itu karena posisi COVID dan kita harus gerak banting setir pertama penyelamatan gitu, baru kemudian nanti membangun. Tapi dalam hal penyelamatan pun itu diupayakan supaya ini dasar-dasar untuk rebound ekonomi. gitu. nah sekarang kita tahu bahwa kemungkinan ribuan itu ya di akhir tahun ini atau selambatnya tahun depan itu karena melihat vaksinasi yang baru akan selesai di tahun depan gitu nah dari dari situ tahun lalu itu kemudian dialihkan menjadi padat karya tunai desa ini ada dua hal yang menarik ini Gus Koco dan kerabat sekalian yang pertama dalam padat karya pun ya itu apa namanya Yang menjadi orientasi itu kadang-kadang Ini ada satu desa yang dianggap bagus di Malang gitu, Dan kemudian dia sering masuk koran Tapi anehnya ilustrasi di koran tentang padat karya di desa itu Itu adalah membangun Gapura Segitu desa itu inovatif Punya sistem, innova, eh, sistem informasi sendiri di desanya Kemudian selama ini membangun dengan dengan musyawarah terus-menerus tapi hasilnya ya hasilnya itu bisa-bisa padat karya itu adalah membangun eh, gapura dan ketika kami tanyakan dan cek ke lapangan Kenapa kok pilihannya itu gitu sementara desa itu sudah pasti dari itu, dari dulu desa tersebut mengetahui bahwa gapura itu termasuk salah satu yang dilarang di 2015 untuk membangun dengan dana desa ya Jadi ada satu persoalan apakah ini sesuai kebutuhan? Itulah sebabnya ketika ketika SDGs global ke nasional itu masih soal infrastruktur, kemudian ketika sampai ke desa muncul frase atau istilah Gus Menteri dan kemudian Mas Arif kemarin mengingatkan ada diksi sesuai kebutuhan. Itu itu karena tadi dengan alasan alasan tersebut begitu. Dan dan memang dari ketika mulai bulan September ya, September tahun 2020 itu salah satu topik utama WA, WA aduan. Dan ini yang mengadu itu malah perangkat desa, ya. ya jadi aduan dari perangkat desa yang masuk ke Kemendes. Ini kami sudah belajar dari sarannya Pak Arif Gus Koco. kerap sekalian. Jadi kami mempelajari isian dari aduan. Jadi bukan hanya jumlahnya, tapi isiannya itu apa saja yang penting bagi... Nah ini perangkat desa yang mengadukan. Bahkan uh, kepala desa juga. Nah itu mereka mengatakan bahwa wah ini kalau semua padat karya kemudian BLT sampai Desember. Ya. Sementara sebagian sudah dikerjakan oleh Uh, pihak ketiga sudah ada utang kepada toko bangunan wow. dari situlah uh, ada data meskipun selama ini sudah disinyalir tapi dari bulan September itu uh, kita memperoleh data memang ada kemungkinan paling tidak 20% dari dana desa itu memang kalau istilah lama yang tidak tidak sepenuhnya tidak sepenuhnya tepat ya tapi Di awal tahun sudah diijonkan atau apa ya istilahnya di, di uh, cadangkan dari toko bangunan dan dan pihak ketiga itu dan itu sebetulnya masuk akal karena dana desa akan ada setiap tahun kan? yang jadi
3: mungkin ah, ya. akhirnya multi years gitu ya terakhir <tuk> Ya, iya. <HPPN. tuk> <tuk> yeah,
0: multi years bagi desa ya jadi <tuk> <tuk> masuk, masuk akal juga sebetulnya dan itu selama ini kan memang memang tidak terlalu muncul di lapangan. Karena 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 Covid dan kemudian ada pengalihan kebijakan besar-besaran gitu, maka kemudian jadi muncul dan eh, apa namanya? foto-foto yang disampaikan ke Kementerian Desa itu menunjukkan bangunan-bangunan yang setengah jadi ya. Jadi kebijakan dari Gus Menteri jangan sampai desa itu utang pada tahun lalu itu. Sehingga yang sudah setengah jadi ya mending dijadikan sehingga punya manfaat bagi warga gitu tapi yang belum jadi ya dan masih masih apa namanya masih belum ambil barang dari toko bangunan dan sebagainya ya dibatalkan saja jadi jadi itu menunjukkan bagaimana apa namanya bahwa memang infrastruktur ini sesuatu yang di, sangat menjadi dominan di desa dan dari dulu juga apa namanya kita mengetahui kaidahnya itu membangun infrastruktur itu memperjelas bahwa kepala desa itu membangun untuk warga itu meskipun tadi disampaikan banyak sekali indikator yang menunjukkan belum sepenuhnya demikian untuk tahun ini tahun 2021 itu Kementerian Desa sudah ditugasi Gus Menteri untuk melakukan minimal dua kali survei kepuasan. kepada warga desa, baik itu kepuasan kepada dana desa, ya, manfaatnya begitu, kepuasan kepada pemerintah desa dan perangkat eh, dinas PMD sampai ke eh, kementerian desa. Tentu saja seperti biasa itu tujuannya bukan untuk mencari keburukan begitu, karena itu juga apa namanya tidak akan disebarluaskan gitu, tapi untuk mengetahui apa saja yang tahun depan atau kalau yang nanti yang awal tahun ini selama pertengahan sampai akhir tahun apa saja yang bisa kita perbaiki untuk melayani warga nah jadi itu itu sebabnya tadi disebutkan bahwa memang untuk SDS desa itu kemudian ada istilahnya pelokalan itu ya pelokalan jadi karena tidak bisa tidak harus ada yang khas untuk desa khasnya itu ya <tuh> sesuai dengan sesuai dengan masalah yang ada di desa gitu ya dan salah satu masalah yang muncul di desa itu berkaitan dengan infrastruktur adalah yang kaitannya itu dengan apakah itu bisa sesuai dengan kebutuhan warga gitu ya dan kemudian yang berikutnya berkaitan dengan ini sering Jadi salah paham kita perlu perlu sama-sama mencek memahami bahwa semula inovasi dari awal inovasi itu masuk ke dalam SDG desa yang nomor ini juga jadi infrastruktur itu dikaitkan dengan inovasi dan itu kemudian bisa saja bisa saja membuat Semacam inovasi itu berarti ya berkaitan dengan infrastruktur. Jadi kementerian desa pernah punya satu proyek inovasi desa. Dan apa namanya, itu yang sejak awal baik Pak Menteri Eko maupun sekarang Gus Menteri itu menyampaikan yang penting inovasi sampai ke desa. Nah sekarang itu yang akan dikembangkan lebih lanjut. Ya, karena selama ini kan munculnya apa saja ya, apa saja inovasi desa. Nah, yang akan dikembangkan lebih lanjut yang kemarin Bu Agnes sudah sampaikan bahwa ada banyak inovasi dari kampus yang akan di yang akan sekarang langsung disampaikan ke desa. Jadi Kementerian Desa akan mengembangkan protokol inovasi kampus masuk desa. Jadi inovasi seperti apa yang bisa langsung dipakai desa. Sehingga desa lebih aman kalau sudah melewati protokol ee inovasi kampus ke desa tadi itu desa bisa lebih aman menggunakan dan sebaliknya hasil dari kampus juga lebih banyak langsung masuk ke desa dan inovasi protokol inovasi tidak hanya untuk kampus tapi untuk semua inovator ya yang akan menggunakan inovasinya untuk desa itu dilakukan termasuk dari desa ke desa lain nah saya sampaikan sekilas Gus Bagaimana apa namanya perubahan dari dan ini kalau kita lihat yang nomor sembilan ya itu memang di di dalam SDGs globalnya itu industri innovation and infrastructure kemudian diindonesiakan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan infrastruktur industri dan inovasi nah kemudian setelah sampai ke SDGs desa infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan supaya kita bisa merasakan apa bedanya dari level global nasional ke desa di sini ada tetap ada infrastruktur dan di dalamnya juga tetap ada industri-industri di level desa kemudian inovasi desa itu dan kemudian ada tambahan sesuai kebutuhan jadi sesuai kebutuhan itu memang alasannya karena karena tadi Karena bahwa ini memang berkaitan dengan supaya memastikan infrastruktur dan inovasi itu memang bisa menyejahterakan warga desa gitu nah, jadi di sini kita lihat pertama kondisinya baik kondisinya baik dan kemudian jalan dan dermaga yang kondisi baik ini ya sudah pasti harus 100% jadi kita tidak hanya sekarang kita tidak hanya mengetahui, jalan desa itu berapa, sebagian besar itu aspal apa tidak. Tapi kita mengetahui sampai ke level berapa kilometer yang aspal, berapa kilometer yang tanah, berapa kilometer yang masih batu, dan sebagainya. Dan kondisinya seperti apa. Jadi data yang diambil seperti itu. Apakah itu sangat penting? Ini sesuai dengan undang-undang rencangan undang-undang jalan ya. itu nanti jalan desa yang memang antar desa terutama yang antar desa yang seringkali jadi sulit termasuk di dalamnya jalan-jalan yang di perbatasan antar desa apalagi yang antar sekaligus antar kabupaten dan antar provinsi itu akan ditangani oleh pemerintah jadi kalau tidak ditangani di level desa maka pemerintah akan punya wewenang turun sampai ke jalan antar desa. Ini makanya data ini kemudian menjadi sangat penting. Kemudian yang kedua adalah laju pertumbuhan. Laju pertumbuhan kita tahu kalau sudah ada istilah laju, ya, sudah ada istilah laju, maka itu memastikan bahwa minimal ada dua tahun data. Tidak bisa kalau cuma satu tahun. Kita melihat laju itu kan nggak bisa, tapi minimal ada dua tahun, 2022 dan 2021. Terus kemudian kita melihat kecepatan, kecepatan uh, pertambahan baik itu keuntungan ya maupun pertambahan dari jumlahnya, industri rumah tangga kecil dan menengah. Kemudian tidak ada pencemaran, ya tidak ada pencemaran untuk seluruh jenis industri. yang ada di desa. Kalau kita lihat dari sisi sasarannya, ya, kita lihat dari sisi sasarannya, maka bentuknya seperti ini. Jalan dalam kondisi baik mencapai 100%. Jadi apapun jenis jalan, tapi kondisinya harus baik. Meskipun kita tahu kelemahannya, jalan tanah punya kelemahan tertentu ya. Jalan aspal tertentu, jalan rabat beton juga punya kelemahan tertentu gitu. Tapi yang ingin dicari bahwa jalan itu dalam kondisi baik. Jadi kondisinya baik, berfungsi, ya artinya dia masih rusak tapi masih bisa difungsikan. Atau sudah sudah dianggap buruk oleh warga desa. Kemudian, nah yang dianggap baik dan buruk itu karena ini kasat mata dan ini. Tidak usah terlalu sulit, kalau yang namanya kondisi baik ya pasti sebagian besar dari jalan itu memang tidak rusak sama sekali. Yang fungsional, berfungsi, berarti jalan itu memang ada kerusakan di sana-sini tapi masih dianggap warga desa bisa lewat dan mudah. Gitu. Kalau yang buruk ini berarti kan memang sangat sulit untuk dilewati. Ya. Dan ini tidak hanya jalan aspal atau rabat beton. Desa-desa misalnya di Kalimantan yang desanya selalu ada di atas air itu. Hanya 1-2 bulan airnya surut itu. Ini memang desa air begitu. Itu mereka jalannya kan jalan seperti jalan tambatan perahu. Seperti jalan dermaga begitu. Nah itu juga penting dengan kayu yang ada itu bahwa jalannya memang tetap dalam kondisi baik. Gitu. Jalan yang menghubungkan antar antar warga, kadang-kadang antara dat, apa, uh, yang masih tidak kena air dengan dengan rumah warga yang kena air. Nah itu yang penting adalah kondisinya baik. Jadi kita hanya tidak hanya melihat akses jalan, tetapi kualitas dari jalan. Juga tambatan perahu, ya, kalau ada pun itu harus dalam kondisi yang baik. Kemudian laju pertumbuhan industri, Ini di atas pertumbuhan PDB desa kita baru tahu di 2022. Kenapa industri rumah tangga kecil dan menengah ini menjadi penting? Ya karena lazimnya kalau itu sama-sama menguntungkan, ya, itu keuntungan dari industri itu lebih tinggi dari yang lain dan industri itu beda dengan jasa. Dia akan punya punya apa namanya kemungkinan lebih lebih lama. untuk memberikan manfaat bagi warga. Gitu. Kita masih ingat kemarin kontribusi pariwisata itu 8%, dan di sini pengolahan juga 8%. Angka 8% akan kita cek lebih lanjut. Ya. Kemarin ada presentasi dari UI yang mengatakan satu kali apa peningkatan kita itu hanya di desa itu peningkatan ekonominya hanya sekitar 1-2 persen, kalau melihat dari cahaya di di atas itu. Nah, 8 persen ini memang lazim disebut pertumbuhan tinggi, gitu. Dan harapannya, kalau itu di level desa, dan apalagi untuk industri-industri rumah tangga kecil dan menengah, maka kalau itu tumbuh tinggi, maka warga desanya juga ikut tumbuh, gitu. Beda dengan industri besar dan industri raksasa gitu. Kalau industri ini maka bisa tumbuh sampai ke masyarakat desa. Industri yang mencemari udara tidak ada sama sekali. Dan Yang terakhir itu soal inovasi desa. Jadi inovasi desa yang namanya inovasi itu kan dalam konsep aslinya invensi atau temuan yang disebarluaskan. Makanya perlu dicek di sini bahwa inovasi desa itu tercatat, dan kemudian disebarluaskan. Kita belajar dari proyek inovasi dari tahun 2015 sampai 2019 itu, bagaimana yang dimaksud dengan inovasi di level desa itu agak berbeda dengan inovasi di level yang lain. Jadi banyak sekali kalau pas presentasi itu desa mengatakan ini inovasinya begitu, dan kemudian pada waktu itu ya, akademisi kemudian para birokrat itu mengatakan itu nggak termasuk inovasi gitu itu hal biasa saja gitu ya tapi bagi desa itu menyelesaikan masalah jadi dan menyelesaikan masalah di desanya itu artinya ya sesuai kebutuhan desa gitu. makanya kata-kata sesuai kebutuhan ini kemudian menjadi sangat klop di desa dengan berbagai riwayat pembangunan infrastruktur di desa di 2015 sampai 2019. Nah, apakah ini akan menjadi salah satu sumber yang positif bagi desa kita perlu cek itu Gus-gus. Karena kemarin Pak Carek Selamat menyampaikan kalau soal apa? keterlibatan perempuan ya, itu sudah pasti buat mereka itu keterlibatan perempuan itu ya kemungkinan besar semacam bonus buat mereka ya. Karena di Banyumas itu keterlibatan perempuan di desa-desa sudah sangat tinggi. Jadi nilai itu pasti tinggi. Nah, kita menduga dengan data yang ada selama ini. SDG tentang infrastruktur juga sangat tinggi di desa. Dalam kajian Kementerian Keuangan melihat SDGs ya. Tapi karena belum ada SDGs desa gitu. Melihat SDGs itu yang tertinggi memang SDGs di nomor 9 ini, infrastruktur. Tapi itu melihatnya dari sisi penggunaan dana desanya bukan melihat dari sisi pemanfaatan infrastruktur jadi seperti itu nah sementara kita ketahui di sini proporsi dari infrastruktur itu sedang turun saat ini itu sedang turun jadi kita akan cek ke depan paling tidak dua tahun ke depan itu kemungkinan aspek infrastruktur bisa bisa turun kenapa turun sudah pasti karena Karena BLT dan kemudian COVID itu harus ada. Seperti kemarin disampaikan Pak Arif, ya ini terpaksa harus ada, kan? Ini berkaitan dengan dengan hak asasi manusia yang paling tinggi yaitu hak atas kehidupan, gitu. hak untuk hidup, bukan untuk mati, ya untuk hidup. Tapi di samping itu, menurut para kades ini juga berkaitan dengan bahwa polanya itu padat karya tunai desa. Dan itu tidak terlalu banyak menghasilkan uh, infrastruktur. Pada kenyataannya, ketika kita hitung pada akhir tahun, sebagaimana disampaikan oleh Gus Menteri dalam pidato desa, ternyata infrastruktur yang dibangun oleh desa itu tetap saja tinggi di tahun 2020. Jadi ya itulah hebatnya desa. Sama seperti dulu mengatakan tidak mau padat karya tidak mau ini itu tapi di akhir tahun ketika kita mencek semuanya itu nanti kuatir kalau ada apa-apa nanti desa menjadi tidak bisa bergerak tapi ya enggak juga di akhir tahun itu desa tetap punya kreativitas tetap tetap membangun ya ini kan sama juga ini Gus Koto dan kerabat desa sekalian kita masih ingat di bulan-bulan April Mei itu media masa itu antara lain dipenuhi oleh eh, apa namanya itu protes, ya, terutama dari perangkat desa bahwa kami punya kewajiban sesuai dalam RPJM desa dan RPBDES untuk menjalankan ini, tapi karena harus COVID jadi... Tapi kenyataannya memang hanya 36 persen dana desa rata-rata yang dipakai untuk COVID dan BLT dana desa. Jadi masih ada lebih dari 50 persen bisa dipakai untuk yang lain. Dan itu sudah teruji di akhir tahun, ketika infrastruktur itu dilaporkan di kita kita menceknya dari laporan terhadap penggunaan APBD situ dan ternyata infrastruktur tetap banyak dibangun di desa masih masih uh, ratusan ribu kilometer jalan yang dibangun desa di 2020 kiranya sementara seperti itu Gus Kacau kerabat desa sekalian ya
3: Oke, Tapi,
0: kita yakin Soal infrastruktur ini Dan bahkan akan banyak membantu Terutama wilayah-wilayah uh, Yang lebih tertinggal di desa ya.
3: Oke terima kasih Infrastruktur kenapa banyak Infrastruktur karena memang Mungkin uh, kepala desa kan Mengikuti kepala negara kan gitu Pada saat itu <laughs> akhirnya infrastruktur Oke okay, main infrastruktur Bahwa oh, kemudian sesuai kebutuhan Atau tidak ini sebenarnya <tuh> Menurut saya lebih pada uh, bagaimana proses musawarah desa itu. Karena memang ketika musawarah desanya berjalan dengan baik, pasti program-program perencanaan pembangunannya itu uh, sesuai dengan kebutuhan di desa. Dan ukuran infrastruktur terbangun, uh, jalannya jadi lebih bagus, dan seterusnya. Itu indikator yang paling gampang untuk kemudian dilihat sebagai prestasi kepala desa kan gitu artinya oh jalannya sekarang udah apa udah beton dan seterusnya ini ini mungkin salah satu wah, apa manfaat politik yang bisa didapatkan oleh kepala desa bisa menyampaikan bahwa selama saya menjabat nih jalan sekarang aspal jadi tambah sekian dan seterusnya kemudian inovasi desa ini menarik sekali ketika kemarin kita sempat melihat tentang uh, Agenda-agenda mungkin saya nggak tahu persis itu program atau proyek atau apa, tapi kemudian ada pekan inovasi desa di kecamatan, kemudian pekan inovasi desa di kabupaten dan seterusnya. Walaupun saya masih masih mempertanyakan juga apakah apakah memang itu benar-benar sebagai satu inovasi itu satu, yang kedua apakah memang kemudian itu benar-benar mendatangkan manfaat, artinya. pameran produk desa dengan apa apakah inovasi itu memang punya nilai lebih terhadap para produsen atau enggak dan seterusnya itu bagian yang menarik dan uh, ini 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 menurut saya apa bagian yang perlu kita dalami lebih lanjut tentang bagaimana membangun infrastruktur dan inovasi sesuai dengan kebutuhan desa <tuh> oke okay. Kerapa Desa jangan kemana-mana dulu, <tuh> kita akan jeda sesaat untuk kemudian kita memberikan ruang apa kepada Kerapa Desa menyampaikan sesuatu <tuh> atau pertanyaan atau mungkin pendapat tentang membangun infrastruktur dan inovasi desa sesuai dengan kebutuhan. Tetap di sarapan SDGs Desa.
1: Kamu tinggal di Pulau Terpencil. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat Pendidikan
2: yang berkualitas
1: Pendapatan yang menisikah dan merata, Lingkungan desa yang tetap lestari Desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan Ada dan budaya desa yang terlindungi Semua itu adalah cita-cita kita bersama Melalui SDGs Desa Satu, desa tanpa kemiskinan
3: Dua, desa tanpa kelaparan,
1: Tiga, Desa sehat sejahtera. Empat, pendidikan desa berkualitas. Lima, keterlibatan perempuan desa. Desa layak air bersih dan sanitasi. Tujuh, desa berenergi bersih dan terbarukan. Delapan, pertumbuhan ekonomi desa merata. Sembilan,
2: infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan.
1: Sepuluh, desa tanpa kesenjangan. Sebelas. kawasan permukiman desa aman dan nyaman 12 konsumsi dan produksi desa standar lingkungan 13 desa tanggap perubahan iklim 14 desa peduli lingkungan laut madrasah desa peduli lingkungan darat 16 desa damai berkeadilan 17 kemitraan untuk membangun desa 18 kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif
3: Desa vision. Desa vision memberikan pilihan tayangan edukasi dan inspirasi.
1: kunjungi desavision.id
3: Oke kembali ke sarapan SDGs desa ah uh, di channel YouTube kita uh, ini udah pada absen ini mas itu ada Mbak Parti oh Mbak Parti udah gabung di Zoom ada Mas Madong Oke okay, terima kasih Mas Bapak Supandi uh, Salam sehat oke okay. ada Mas Moh Safrowi. Bisakah kiranya di-share materi PPT yang ditayangkan? Uh, jadi sepertinya ini uh, sering ditanyakan tapi kayaknya kita punya apa punya karakter dosen yang unik ini, jadi kalau materinya di-share dulu sebelum selesai semuanya, itu khawatirnya nggak pada menyimak, makanya <tuk> eh, mungkin akan di-share setelah selesai di SDGs ke-18. Jadi Mas Mo, Mas Mo safroni karena bersabar, saya juga sudah bersabar dari awal, jadi bersabar bareng-bareng sama saya, selesai apa SDGs ke-18 insya akan di-share untuk jadi referensi kita. Kemudian eh, El Karina official musawarah desa kunci sesuai kewenangan lokal. Betul sekali. Jadi memang eh, menjadi penting musawarah desa dan kualitas musawarah desa ini nah, kemudian akan menentukan apakah perencanaan pembangunan infrastruktur dan inovasi desa ini sesuai dengan kebutuhan atau tidak dan seterusnya. Saya pikir eh, itu bagian yang apa dari channel Youtube ada Wah ini Mas Arif panjang sekali ini uh, menuliskan di sini uh, Mbak, Pak Selamat juga sudah akhirnya perencanaan ditetapkan musrenbang merasa pelaksanaan sesuai kebutuhan Oke kalau kalau dengan musran apa musawarah desanya berjalan sih Insya Allah apa akan sesuai dengan kebutuhan Wah ini Mbak Parti ini masih kurang terus padahal udah Pembangunannya luar biasa ini di Geni Langit. Oke, okay, uh, Mas Arief mungkin silakan apa disampaikan. Uh, Bisa um, saya sampaikan sebentar. Oh, silakan, silakan.
0: Sebentar ya, datanya aja. Supaya ya. kita yakin dengan kondisinya tadi. Ya. Yang pertama, apa namanya itu, uh, penggunaan dana desa itu. Ya.
3: Hmm.
0: Kalau kita cek dari tahun ke tahun, ini dari... apa namanya, APBDES di akhir tahun, APBDs perubahan terakhir di masing-masing desa. Memang ada bangunan jalan dan jembatan ini masih tinggi, 80 persen terus, tapi di 2018 sudah mulai turun, Gus. Kemudian yang lain yang ternyata penting bagi desa itu adalah perikanan, Gus. Jadi yang berkaitan dengan dukungan untuk produksi perikanan itu eh, sangat penting. dan ada tren bahwa yang terakhir-terakhir ini adalah untuk mendukung kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya jasa ya. baik itu jasa yang ada di desa angkutan dan sebagainya begitu sampai ke kekaitannya dengan dengan pihak lain ya. meskipun yang transportasi ini khusus yang ini menurun ya. ini ini yang tentang penggunaan dana desa tadi Gus jadi supaya kita memang yakin bahwa eh, penggunaan kita seperti itu kemudian yang kedua bahwa memang pentingnya infrastruktur, kita harus sambil melihat tidak hanya sebatas desa atau kabupaten atau provinsi kita, tapi Indonesia. Dan ternyata memang yang punya laju pembangunan desa paling tinggi betul-betul di daerah pinggiran. Ini ini kita lihat dari laju IDM yang tadi itu, Gus. Jadi kalau mengatakan membangun desa, membangun dari pinggiran itu ya ada ada datanya sekarang. gitu. Karena kita bisa mengumpulkan hasil-hasil dari pembangunan desa. Paling tidak di Ini baru 74.500an, Gus. Karena yang 400an ini agak sulit dijangkau. Ya. Dan mereka juga belum melaporkan. Agak terlambat. gitu. Biasanya terlambat satu tahun. Ya. Jadi kondisinya seperti itu. Ini, Gus. Jadi untuk meyakinkan kita dan yang terakhir bahwa tren kebutuhan desa yang tadi Gus Koco sampaikan soal apa? inovasi desa, ada ada di tiap kecamatan itu membuat event itu ya. Kalau kita catat dari bukan inovasi yang disampaikan di event itu, tapi desa yang mencatatkan kebutuhan inovasi. Ternyata desa yang mencatatkan kebutuhan inovasi itu meningkat Hampir 100 persen, Gus. Jadi dari 75 ribu itu yang mencatatkan kebutuhan sampai 150 ribuan. Jadi kiranya satu desa itu rata-rata membutuhkan tambahan dua inovasi baru. Ini dalam tanda kutip ya, Gus, dan kerabat desa yang sekalian. Dengan adanya dana desa, tampaknya juga meningkatkan pasar demand kebutuhan terhadap inovasi itu. Nah ini yang perlu di... Ya pasar dalam arti bukan pasar ekonomis ya. Pasar dalam arti kebutuhan desa terhadap inovasi. Nah, ini yang akan dipenuhi oleh baik kementerian desa maupun kerjasama dengan berbagai inovator yang lain. Tambahannya itu Gus Kocok.
3: Mohon maaf. Silakan Mas Arif.
4: Terima kasih Gus Ivan. Wah, ini selalu mengganggu saya dalam pikiran saya. menggiatkan desa ini. Gus, uh, topik hari ini kan pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhannya. Jadi ke PKTD itu sesuai kebutuhan, Gus. Jadi uh, menjawab kebutuhan itu dengan PKTD. Nah, cuman say sayangnya PKTD ini kita belum menemui juklat dan juknisnya. Uh, ketika ngomong PKTD itu tetap Semua desa pengen menterjemahkan Makanya jadinya kan bikin gapuro gotong royong, kan gitu. Harusnya PKTD ini dijuklah dan dicirikan Satu. Yang kedua, eh, yang terakhir gosipan menarik sekali ngomong pasar. Benar sekali bahwa PKTD itu bisa diwujudkan di dalam bentuk-bentuk rintisan bisnis BUMDES. Karena pemerintah melalui kementerian dan KL itu banyak sekali menghadirkan Rintisan bisnis sebenarnya. Seperti ya. Uh, ada KARPL dari Kementan. Ada penanaman sereh wangi dari dirijan di perkebunan. Ada membuat chip kasava, porang, tapioka, ikan asap, ikan asin, daging sei, dan sebagainya. Ini semuanya proyeknya pemerintah yang sebenarnya ditujukan kepada masyarakat. Sayangnya ini antah. Informasinya atau sosialisinya kurang Entah masyarakatnya juga Belum tahu sehingga nggak bisa nangkap itu Ketika itu ditangkap sebagai PKTD Sebenarnya Ada PKTD-nya jalan Dana desanya terpakai Lalu kemudian ada bisnis kecil Yang bisa hadir secara industri Di desa Misalnya berbicara soal Serewangi Itu mesti ada silo Mesti ada Ketika uh, uh, Alat untuk membuat, merubah jadi minyak. dan gitu, atsiri. Kalau ada minyak ada atsiri berarti harus ada pasarnya. Artinya sambil ngomong PKTD, sambil ngomong produk, sambil juga kita bicara uh, pasarnya siapa. Oleh karena itu sekarang pun di dalam berkegiatan saya selalu mengatakan hubungan desa sama kota. Karena di dua tempat ini dua-duanya ada permennya, tetapi kita belum menggunakan secara maksimal dan saya agak agak ngerem supaya jangan terlalu bernafsu menghadirkan permen lagi kecuali menghadirkan cuklak juknis karena cuklak juknis inilah yang dibutuhkan dan itulah yang hilang selama ini di lapangan jadi pemda selalu mengatakan ah, itu kan cuma permen nah, permen apa dasarnya hanya menuliskan Pembinaan dan pembiayaan selanjutnya dilakukan oleh Pemda. Apa dasarnya? Nah itu itu dijawabannya adalah sebenarnya adalah cuklak-cuknies, pedum-cuklak-cuknies. Nah begitu juga e, di desa, begitu desa nggak bisa mas, kita kan punya otonomi desa dan sebagainya. begitu ada cuklak dan cuknies. Sebenarnya inilah e, layar bersama. Jadi, ibaratnya itu media bersama. Ya seperti hari ini. Uh, penjelasan SDC desa melalui Zoom meeting oh, ini dahsyat sekali, dah sekali. mudah-mudahan uh, apa yang saya sampaikan dengan ktd, uh, bisnis rintisan ada lagi namanya pengembangan uh, program inovasi desa inovasi desa ini sudah ada perimennya juga perimen 23 2018 Contoh ini tapi Uh, saya tidak tahu mengingkari atau gimana ya bahwa sudah punya permen tapi diingkari gitu loh. Jadi lebih baik ada yang ada, kita buat juklaku duktisnya. Dan jangan lupa Gus, di Indonesia punya 21 tahun, artinya 21 kali gelar TTG Nasional. Akhirnya itu menjadi to sejarah yang harus kita manfaatkan ke depan. Terima kasih Gus, sukses selalu. Oke.
3: Okay. Oke, okay, uh, jadi menarik ini tentang apa catatan dari Mas Arif Memang uh, dengan keberadaan juklak-juknis ini akan lebih memudahkan teman-teman di desa mungkin dan juga uh, di Pemda untuk kemudian melakukan dukungan apa secara real, artinya dukungan secara langsung terhadap apa program-program yang ada. Mungkin sebelum ke kusipan, ada yang ingin menyampaikan yang lain. Kalau enggak, kita langsung ke Gus Ivan silakan Gus.
0: Audionya Gus? Ya, saya kira yang disampaikan Mas Arief uh, kami jalankan ini. Ya. Sebetulnya apa namanya suklak juknis itu di masa lalu ya, di awal-awal. reformasi apalagi menjelang reformasi itu termasuk yang yang ditolak pada waktu itu terlalu banyak jumlah ini. tapi ini kan persoalan membangun ini jadi kalau itu dibutuhkan oke okay, kami susun nanti dikritisi terutama oleh oleh para pegiat desa, pegiat desa dan para perangkat desa, para kades dan nanti kita sepakati bersama yang tadi sampaikan oleh Mas Harif itu ya supaya itu menjadi kebutuhan kita bersama. Satu hal yang memang baru di padat karya itu yang adalah memang tidak pada infrastruktur. Jadi padat karya itu kemarin kenapa tidak pada infrastruktur. Itu alasannya sederhana. Bahwa kondisi krisis yang tiba-tiba muncul, yang namanya krisis emang tiba-tiba muncul, itu emang harus gerai di, di respon. Itu. Dan respon dengan Padat karya itu memastikan ada uang diperoleh warga. Ya. Tapi kalau padat karyanya infrastruktur, manfaatnya itu tidak langsung. Ya. Kalau padat karyanya infrastruktur itu manfaatnya itu ya infrastruktur harus harus digunakan dulu, baru ada manfaatnya. Ya. Makanya kemudian di tahun lalu padat karyanya untuk ekonomi produktif. Dan itu karena struktur peraturan di untuk desa. Ekonomi produktif itu memang tidak bisa langsung dilakukan pemerintah desa, makanya harus menggunakan bumdes yang bisa bekerjasama langsung dengan warga desa. Jadi, nah, persoalan bumdes nanti persoalan yang lain ya, karena ini e, harus dipisahkan, sebetulnya dipisahkan keuangannya, karena itu belajar dari BUMD gitu, supaya bumdes lebih leluasa bergerak, tapi tetap harus ada kaitan dengan desa ya. Nah itu, jadi makanya cuklak juknisnya itu apalagi tentang padat karya bisa dipastikan tidak hanya soal infrastruktur, ini teori padat karya pada awalnya dari Amartya Sen, tapi sudah ma masuk ke aspek e, bisnis tadi, melalui bung bisnis masyarakat. Ya. Dan kemudian tadi soal gelar TTG Nasional, saya kira tadi Gus Arif menyampaikan ini, Gus Kocor dan kerabat sekalian, ada kebutuhan desa, berarti ada demand. Ya. Dan ada ada tim-tim inovator, baik di kampus maupun di luar kampus itu, LSM dan sebagainya, yang punya inovasi. Jadi memang dua hal ini perlu dipertemukan. Dan itu sebetulnya kebutuhan dari Bursa Inovasi Desa, gelar TTG di sana. Nah kita bisa bikin lagi seperti itu, dan, dan sudah pasti itu dibutuhkan. Tapi tentu saja, kita akan cobakan juga berbagai inovasi baru yang intinya mempertemukan uh, tadi itu. Kemudian ada pertanyaan banyak ini Gus Koco ya. bahwa dana desa tidak tidak mencukupi untuk infrastruktur ya. Saya jadi ingat dari apa namanya? kuot desa-desa yang menyampaikan apa inovasi infrastruktur itu itu mungkin menarik buat kita bukan bermaksud menggurui tapi desa desa itu mengatakan ya memang memang kami kurang ini kurang itu termasuk kurang dana tapi dengan adanya inovasi ini menjadi uh, lebih mudah gitu. Jadi saya kira memang ada dua senjang itu. Yang satu bahwa Desa itu perlu inovatif sehingga bisa menggunakan sumber dayanya gitu dan nanti kalau istilah Gus Menteri begitu ada yang kurang maka ini tugasnya dari supra desa ini salah satu contohnya di rencana Undang-Undang Jalan itu bahkan sesuai dengan kajian dari dari Kemendes itu memang ada aspek-aspek yang selama ini dianggap sebagai wewenang desa ya, jalan tadi itu tapi ketika memang sudah dibutuhkan dan itu memang secara sampai ke level nasional pun itu dibutuhkan jalan desa tapi itu akan membantu ekonomi sampai ke level nasional misalnya tadi ya jalan usaha tani jalan ke arah usaha tani atau ke arah industri di desa atau ke arah ke arah apa namanya itu pesisir yang di situ perahu bisa ditambatkan gitu dan jalan antar desa itu akan langsung di dalam undang-undang rencana undang-undang yang baru itu akan bisa diintervensi juga atau akan bisa dimasuki oleh proyek-proyek sampai ke pemerintah pusat. Gitu. Pemerintah di daerah sampai pusat. Jadi memang perlu ada desanya inovatif, ya. pemerintahnya juga harus inovatif. Jadi harus ada inovasi kebijakan untuk memastikan hal-hal uh, itu terwujud terpujud. Saya kira...
3: Yang dari Pak harus... dong
0: Ya, Oke jadi ya, masuk seperti itu tadi kan. Ya. Makanya nanti kita perlu akhir tahun seperti ini juga, Gus. Oke. Apakah omongan kita ini punya hasil di lapangan atau tidak?
3: Oke, <laughs> Oke tapi uh, setidaknya uh, menurut saya edukasi ya. atau apa diseminasi informasi tentang SDGs desa memang harus terus digelorakan supaya teman-teman satu punya pemahaman yang sama. dua ketika ada pertanyaan-pertanyaan itu apa ada tantangan yang timbul di lapangan itu bisa kemudian tersampaikan untuk kemudian dicarikan apa konklusinya kan gitu pak Praviyan sudah monitor ini tadi ada pamit sebentar tadi Prof. Yayan. jadi ini apa Gus mungkin sambil menunggu Praviyan ya. untuk ke depan Untuk ke depan ketika sudah ada sudah ada questionnaire keterlibatan apa para pendamping masyarakat untuk apa desa untuk memberikan data dan seterusnya uh, sempat waktu itu yang saya tangkap adalah dalam satu forum kenapa teman-teman kepala desa perangkat desa itu agak kurang tertarik dalam tanda petik. melengkapi profil desa kelurahan yang ada di Kementerian Dalam Negeri, tetapi lebih fokus tentang bagaimana memberikan data untuk kepulan indeks desa membangun karena ya. ya ketika bicara mengisi indeks desa membangun itu bisa berdampak terhadap apa keuangan, artinya ya. ke masalah dana desa dan seterusnya. Jadi Memang ketika melakukan sesuatu tidak ada dampaknya kan akhirnya juga malas juga ini manfaatnya apa kan gitu apalagi bukan nominal kan ya gitu. ya yeah, yeah. ini ini kemudian yang menarik buat saya adalah tentang adanya indeks desa membangun dan indeks pembangunan desa dari bapnas ini ini sebenarnya uh, untuk yang ke depan akan seperti apa setelah ada sdgs desa apakah indikator-indikator itu akan kemudian akan ada dalam satu frame atau kemudian masih akan dengan menggunakan indikator-indikator ini
0: ya memang uh, tugas dari apa namanya SDGs desa itu terutama memang memastikan itu itu gus cangkrab hmm. desa yang lain memastikan tidak ada warga yang yang tidak mendapatkan manfaat lah tertinggal dari memperoleh manfaat uh, pembangunan desa gitu ya hmm. dan memang kaitannya kira-kira seperti ini tentu saja data dari IDM data yang digunakan untuk IDM, IPD, IKG, Indek Kesulitan Geografis itu itu akan dimunculkan dari hasil SDGs Desa, jadi istilahnya satu kali input untuk untuk semua hal, ya. Dan memang Oke. jadi nanti nilai IDM pun nilai IDM pun memang yaitu sangat mudah karena ada di dalam lingkup Kementerian Desa sendiri nilai IDM memang munculnya dari hasil SDGs desa. Apa sih yang berubah dari dari pengumpulan IDM yang lama? Ya IDM yang lama itu basisnya desa, jadi ketika mengatakan desa, di situ ada kaitannya misalnya berkaitan dengan infrastruktur. Apakah desa ini sebagian besar penduduknya menggunakan jamban sendiri? Ya. Tapi di dalam SDGs desa, kita mendeteksi berapa desa, berapa rumah tangga keluarga. yang menggunakan jamban karena kan pertanyaannya ada pertanyaan jamban kepada keluarga. Hmm. Jadi okay. kalau di lama itu yang dominan di sini detail.
3: Oke, okay, berarti berarti ke depan ketika kemudian data-data yang diinput dengan menggunakan sistem informasi desa yang yeah. dikembangkan dalam konteks SDGs desa ini maka kemudian IDM, IPD, IKK itu kemudian akan kemudian keluar dari data-data itu karena sudah teranalisis. kira-kira gitu, Gus. Benar, benar, Gus. Oke, okay. oke. Okay, terima kasih. Tanpa terasa kita sudah di penghujung waktu uh, kita dan Prof. Yayan sepertinya belum bergabung. Jadi uh, kita akan akhiri uh, forum sarapan SDGs Desa uh, episode kali ini dan kita besok masih akan bertemu dengan SDGs Desa yang ke 10 dan uh, jangan uh, jangan lupa. Setiap pukul 6 sampai pukul 7 pagi, kita sarapan SDG Desa. Berdiri selbaris, polubis kenel baris. salam bahagia kelapa desa Indonesia. Terima kasih.
1: Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat. Pendidikan
2: yang berkualitas.
1: Pendapatan yang menjaga dan merata. Lingkungan desa yang tetap lestari. Desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. ...ada dan budaya desa yang terlindungi semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs desa
2: dengan melangkah maju mewujudkan cita-cita bersama desa-desa di Indonesia telah menapaki
1: kemajuan Butuh royong yang tetap terjaga fasilitas di desa semakin baik pendidikan dasar merata akan tetapi kita tidak boleh selengang sebab masih banyak Yang Pengangguran pemuda, desa, Pengangguran harus pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa, desa harus,
2: harus lebih hutan Kebakaran harus Kebakaran di... hutan harus dihentikan.
1: Kekerasan terhadap perempuan harus, harus dihilangkan.
2: Kerjaan pekerjaan yang belum usai ini
1: ini harus kita tuntaskan. Jadi mari berdiri.
2: Mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri,
1: mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan,
2: melupis kuntul Paris,
1: mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan, tidak ada satupun warga desa yang tertinggal berdama.
2: Mari membangun Indonesia dimulai dari
1: desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik.